0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde da draußen, zu einer neuen Folge der Regenbogengespräche. Heute mit dem Thema, das Thema Ängste oder Angst. Und ja, wie kann ähm, ich so eine Folge nur machen, ohne den gruseligen, schaurigen Gärtner aus San Jose, den Gärtner der Regenbogengespräche. Heißt ihn mehr mit mir herzlich willkommen, Felix Kaiser!
1: hallo, hallo, hallo. hallo. Ja, wir von noch dran, der Gärtner von San genau. Ja, wie grüßt mit mir den schwulen Bademeister von Mao äh, vom Schwilosee frisch äh, hergebeamt, Patrick May. Ay, ay.
0: ja ja, ich habe natürlich in der Story gesehen, dass ihr im Schloss Sanssouci saucee wart ähm, oder im Garten zumindest. Mhm. Ähm, und deswegen habe ich gedacht, ach, das passt doch ganz gut, wenn ihr dort schon ähm, seid und im Grünen seid. Dann, äh, ja, haben wir natürlich, habe ich dich gleich zum Gärtner gemacht, den Bock zum Gärtner. Ja, ja genau. wir, wollen, wir wollen heute über Angst sprechen. Und genau, und die Überleitung ist etwas holprig. <lacht> genau, wir wollen Aber Angst, heute. Angst, dass die Blumen
1: eingehen, genau. äh, Angst, dass äh, zu wenig, äh, zu wenig Regen kommt. Ja genau, Angst, dass der Urlaub zu Ende ist, Angst, dass die, die Urlaubskasse oder die ausgegebenen Gelder im Urlaub und die Mitbringsel einen finanziell ruinieren bei steigenden Preisen. Ja. Und so weiter. Ja, genau. Wir wollen heute über Ängste oder Angst reden, über Arten von Angst, über die aktuellen Ängste der Deutschen, die, ja, die häufigsten Ängste, die Urängste sozusagen. Ja. Und auch Phobien. Man kennt das ja so ein bisschen. Ne? Also was mir da immer bei Phobien einfällt, sind immer solche Waschzwänge auch oder Angst vor geschlossenen Räumen, also Klaustrophobie. Ja. Ähm, soziale Phobie, also Sozialangst finde ich finde ich super. Das würde ich mir nur bei einigen Menschen wünschen. Die Angst vor zwischenmenschlichen Kontakten. Ähm, Also es gibt viele Arten von Angst. Aber vielleicht fangen wir mal mit der Definition von Angst an. Willst du du die mal mitteilen, Patrick?
0: Ja, ähm, die Definition von Angst. Äh, Angst ist ein Grundgefühl, das sich in als bedrohlich empfundenen Situationen als Besorgnis und Unlust betonte Erregung äußert. Auslöser können dabei erwartete oder unerwartete Bedrohung, etwa der körperlichen Unversehrtheit, der Selbstachtung oder des Selbstbildes Sein. Krankhaft übersteigerte oder nicht rational begründbare Angst wird als Angststörung bezeichnet. Einige kennen wahrscheinlich auch Angststörungen, Phobien auch genannt, vor vielleicht Schlangen, Tieren oder ähm, ähm, andere Arten von Phobien. Da kommen wir auch noch drauf. Aber das war so die Definition, vor, zum Thema, ähm, zur, zur Definition, zur Angst. So, Gott, oh Gott, oh Gott. Ein, ein langer Wahnsinn. Arbeitstag geht zu Ende. <lacht> ich habe Angst
1: davor, dass die Sendung schlecht wird mit dir. Ja. Genau,
0: genau. <lacht> naja, äh, was weißt du, ähm, wir haben ja so ein bisschen die, die, die Sendung vorbereitet, beziehungsweise mhm. die Redaktion. Ähm, was würdest du denken, sind so, ja... Die, was hast du gedacht, sind die häufigsten Ängste? Hast du, ähm, hast du eine gewisse Phobie auch?
1: Naja, ich, zu mir sage ich dann ganz am Ende eher was. Aber vielleicht bleiben wir erstmal bei den äh, allgemeinen Werten, also die häufigsten Ängste der Menschen. Hm. Äh, weil das ist äh, tatsächlich schon sehr interessant. Das hätte ich nicht gedacht. Also das ist jetzt nicht nur Deutschland. Zu Deutschland zu aktuellen Angstmachern kommen wir gleich, weil da hat sich auch ordentlich was gedreht in den letzten Monaten aus Grund von bestimmten Ereignissen sozusagen oder Situationen und Entwicklungen. Aber die häufigste Angst des Menschen ist, also jetzt in der Neuzeit natürlich, ist tatsächlich öffentlich zu reden. Mit 41 Prozent. Also das sind sozusagen von den Top Ten. Und gut, ich kann das jetzt so sowieso nicht nachvollziehen. Ich kann das früher nachvollziehen, so in der Schulzeit. Vielleicht noch am Anfang des Studiums wie heißt das immer so schön, ich war früher sehr schüchtern. So, und dann dreht sich das natürlich komplett ins Gegenteil und äh, zur Unmöglichkeit, äh, zum Rumpoltern und so weiter. Nein, aber dass es so viel ist, also das, äh, dafür hat man wahrscheinlich dann soziale Netzwerke erfunden, also, dass du schön intrigieren kannst und äh, irgendwie man äh, sozusagen ein Millionenpublikum erreichen kannst, ja. ohne sich vor versammelte Mannschaft zu stellen. Also ich, und
0: ja. also ich finde, die 41 Prozent tatsächlich Relativ wenig, ich habe mit mehr gerechnet, ähm, da ich ähm, im Laufe meines Lebens und meinem beruflichen Weg sehr, 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 sehr sehr viele Menschen kennengelernt habe, die nicht öffentlich reden können, die Mhm. das nicht wollen, die genau genau dieses Thema einfach, allein schon schon das Thema Interview, wenn wenn einer einem eine Frage stellt. Das, 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 wollen schon die Leute nicht. Oder wenn jemand, jemand einem auf der, auf der, Straße anspricht. Ja. Ähm, oder man soll eine Rede halten beim Geburtstag. Das ist schon die witzigste Nummer überhaupt. Ja. Wenn, wenn, dann einer irgendwie sagt, so nach dem Motto, schön, dass ihr alle gekommen seid und das Buffet ist eröffnet. Das ist schon das Höchste der Gefühle. Da ist schon, da ist so viel Aufregung bei den Menschen drin. Ähm, und deswegen hätte ich eigentlich, ähm, ja, mit, mit mehr gerechnet. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es nicht mehr so viel ist, also nicht mehr über 50 Prozent kommt, weil durch diese ganze Digitalisierung ähm, der Fokus auf ganz andere Geschichten
1: gelegt wird. Du kriegst vorher eine WhatsApp mit der Begrüßung oder (lacht) währenddessen direkt zum Befehl. Ja, das ist schon richtig. Also dass es Leuten unangenehm ist, da, da würde ich dir zustimmen. Das, das, sind, das gibt es ja viele Menschen. Es gibt aber nur wenige, zu denen wir dann gehören, die sich hier oder du vor allem, die sich in den Vordergrund spielen müssen, auch wenn sie gar nicht der Gastgeber sind. <lacht> Nein, aber, eben, aber dass es wirklich eine Angst auslöst. Das ist ja nochmal was anderes und äh, wie in der Definition der Angst gibt es ja da auch körperliche Reaktionen mhm. bis hin zur zu Lähmung, hätte ich was gesagt, also zumindest zur, zur Denkblockade, das Ist ja auch ja. Prüfungsangst zum Beispiel, ja. das ist ja auch so ein Thema, spielt im Prinzip äh, als, als Kategorie überhaupt keine Rolle. Mhm. Äh, gut, klar, weil es natürlich auch nur eine gewisse jüngere Zielgruppe betrifft in der Regel, aber äh, das sind ja wirklich Sachen, wo Leute dann nicht nur schwitzen, sondern irgendwie völlig Blackout haben und äh, nicht mehr wissen, wie sie heißen und so weiter, ja. weil da wirklich was passiert oder weil sie ja, nicht rot werden und so weiter.
0: Da ja. würde ich tatsächlich mal ein Thema aufgreifen. Ich habe nämlich gestern das tolle Interview unserer Bundeskanzlerin gehört ja. ähm, und da hat sie unter anderem sich auch ein bisschen dazu geäußert, als sie so diesen Zitter, diese Zitteranfälle eine Zeit lang bekommen genau. ja. hat und das unter anderem, hat sie ja auch gesagt, ähm, hat ja auch was mit der Form, Angst oder eine Vorstufe vielleicht auch von der Angst zu tun, weil sie auch gesagt hat, dass sie ähm, damit nicht gerechnet hat, dass sie damit nicht so klarkommt mit dem Verlust ihrer Mutter ähm, hm. und dann auch den Zitteranfall, den sie dann gekriegt hat durch den ähm, Wassermangel ist, auch. Es ist die Angst vor der Angst und ich glaube, das ist ein genau. ganz
1: schlimmes Thema, wenn du Also man weiß es ja auch von Leuten, die eine Katastrophe erlebt haben, einen Autounfall zum Beispiel oder der Flugzeugabsturz, vielleicht ein schlechteres Beispiel, aber was ist irgendwie, oder zumindest so so beinahe Abstöße oder sowas, auf jeden Fall sehr, oder Überfälle oder Gewalt oder wie auch immer, ja, Verfolgung oder Einbrüche, wo du dann irgendwie Kidnapping, alles so eine Geschichten, also das heißt, dass du immer denkst in der Situation, das passiert jetzt gleich wieder. Ja, oder was auch immer passiert. so Und äh, du, du ankerst, also würde man es in der Psychologie bezeichnen, also deswegen auch das umgekehrt dass man sich positiv ankert mit Erlebnissen, wo es eben genau nicht passiert ist. so Und äh, die Angst vor der Angst bringt dich wieder in diesen Zustand. Das kann ganz schlimm werden, vor allem wenn es dann dauerhaft, also wenn du dann durch die Angst wieder den wiederholten Fall hast, mhm. und das war bei ihr ja so, und äh, da nicht rauskommst, weil dann hast du sozusagen quasi nur psychosomatisch, wenn du so willst, die, die Symptome, die sonst ganz andere Gründe hatten. Mhm. Äh, so ist manchmal das Gehirn. Aber ich habe das äh, das Interview auch gesehen, in dem Fall sogar, den, den Stream. Mhm. Also sehr interessant, äh, auch wenn wir nicht abschweichen wollen. Ähm, man merkt irgendwie, dass das also dass da richtig die Entspannung da ist. Also dass sie wieder Lust ja. hat auch zu, zu sprechen und nicht mehr so angespannt ist. Und, ähm, ja, und einfach das ist auch, ganz ich glaube...
0: Ich glaube auch ein bisschen ähm, muss man auch dazu sagen, den Kopf frei zu haben. Ja. Also sie wird ja vorher in dem Job ist ja, wir wollen jetzt nicht tief nicht reingehen, aber ähm, total bombardiert worden. Ne? Ständig nach jedem Interview kommt der Berater wieder oder die, die Kollegin, hier ihre Assistentin und sowas und, und sagt ihnen wieder neue Infos, neuer Input, der das Gehirn fliegt, worüber sie sich eine Meinung bilden muss, was terminiert werden muss. Dann hetzt man zum nächsten Termin, darauf muss sie sich im Auto wieder vorbereiten, etc. Also ich glaube, jetzt ist da auch diese Entspanntheit da, auch mal Zeit zu haben, ordentlich drüber nachzudenken. Und man hat da auch wieder gemerkt, eigentlich, wie sympathisch die ähm, Kanzlerin AD ähm, eigentlich tatsächlich sein kann und ist. ähm,
1: Richtig, also unabhängig von wie man politisch zu ihr steht, da haben ja auch in dem Zusammenhang natürlich sind alle alten Gegner wieder äh, aufgetaucht, wie man gemerkt hat, in den sozialen Netzwerken auch, aber ich habe das auch genossen, das war eine sehr schöne Unterhaltung, ich fand bloß den Moderator unterirdisch, also
0: ich fand es ganz peinlich, dass er mit dem Berliner Dialekt so doll gesprochen hat. Das ich fand ich auch gut. dieses Äh, und vor allem äh, wenn das, das, das Bild hieß, dann ist ja, ja,
1: ich dachte, das ist ein mit 20-Jähriger und das war irgendwie so ein alter Mann und äh, also als Spiegelredakteur da kann man schon jemand anderen hinsetzen. Also ja. ganz ehrlich, also da haben wir dann ja wirklich äh, also so ein Land, na gut niederländisch redet selbst viel. Ich fand nur mit Sicherheit, sie meinte, jetzt haben Sie hier eine ganze Stunde geredet und ich habe gar nichts sagen dürfen. <lacht> das war ein von ja. ja. So, aber wir wollten ja nur kurz die Klammer machen. Ja, das zweite, das zweite, genau. das
0: zweite ähm, hat was zu tun, ähm, und zwar geht es um mit 32 Prozent ähm, große Höhen, also Höhenangst.
1: Höhenangst, genau.
0: Oder, Kann ich nachvollziehen,
1: auch, ja. Aber das, das ist zum Beispiel, dass das 32 Prozent sind, finde ich zum Beispiel jetzt wieder im Gegensatz zu der äh, öffentlichen Reden, äh, das finde ich sogar überraschend, dass das so viele sind. Also, weil ich habe ein bisschen Höhenangst. Also ich habe keine Probleme mit Fliegen oder mit, wenn ich äh, eine, eine ordentliche Mauer dazwischen habe. Also also jetzt keine. Ich könnte nicht auf so einen Grand Canyon auf so einem Glasgang äh, oder Dach oder sowas darum sp- äh, spazieren ähm, oder bei einer Gondel, wo unten der Boden nicht drin ist oder sowas. Äh, genau. Und auch nicht, ähm, wenn wenn wirklich der Abgrund da direkt da ist. Also so Bergsteigen sowas geht gar nicht. Aber jetzt nicht so das Problem, dass man überhaupt nirgendwo mal zwei Meter hochgehen kann oder so oder mit dem Flugzeug aus dem Fenster guckt. Aber das ist ja auch so eine Geschichte, wo es ja regelrechte Anfälle sind, wenn einige das bekommen. Ne? Also die die ja völlig dann krampfen und auch andere, so ähnlich wie Ertrinkende, ja wirklich dann auch äh, ja, gefährden in <lacht> dem sie sich dann irgendwie festkrallen und sowas. Aber das 32 Prozent, also das ist eigentlich ein, ein wirklich gesellschaftliches Thema insgesamt mhm. oder ein Menschheitsthema, weil das ist ja ein Drittel. Also da Und es ist ja nun mal eine Angst, die in den meisten Fällen wie viele Sachen oder beziehungsweise die eigentlich nicht unbedingt gerechtfertigt ist, dass sie gleichzeitig mit Gefahr in Verbindung gebracht wird oder zu tun haben muss wenn natürlich entsprechende Sicherung da ist. Aber das ist ja bei der Höhenangst völlig irrelevant, ob du da ein, ein, ein Seil hast, wie beim Bungee-Jump oder sonst was, irgendwelche Sicherungsseile hast, sondern das fängt ja schon an und kribbelt im Bauch und keine Ahnung äh, oder zieht, wenn, äh, wenn nur die Situation da ist. Egal, ob du da jetzt am Abgrund stehst und dich jemand runterstoßen will oder ob du da im Prinzip freiwillig kletterst. Aber wie auch immer, es ist auf jeden Fall eine Geschichte, die ich nachvollziehen kann, aber ich bin schon überrascht, wie viele das sind oder Geldmangel. Gut, das wird sich wahrscheinlich in den nächsten Monaten noch nach oben schrauben. Da kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. 22 Prozent, tiefes Wasser 22 Prozent auch. Also im Gegensatz zum Geldmangel, weil tiefes Wasser an sich, okay. Also man denkt dann in dem Moment wahrscheinlich, wenn ich jetzt untergehe, dann komme ich nie wieder hoch und äh, mich findet auch keiner. Äh, Wir waren ja letzte Woche in Zürich, wie wir auch drüber gesprochen haben und waren dort auch in einem... Dolderbad nennt sich das Ganze. Das ist oben auf dem Berg bei Zürich drauf. Okay. Und war so ein 50-Meter-Becken, sehr schön. Und da ging es sozusagen, also ab 25 Meter war dann eben die Sprung, das Sprungbecken. Also die ersten 25 Meter konntest du noch stehen und dann ging es eben ganz steil bergab. Das waren, glaube ich, ja. acht oder neun Meter. Und ich hatte ja meine Schwimmchlorbrille sozusagen auf und dann siehst du das ja auch. Und das ist natürlich, und das ist ja schöner, also blauer Untergrund, also da sieht das ja nicht so dramatisch aus. Ja. Das reicht aber schon. Aber als ich jetzt dann im Zürcher See das Ding auf hatte, da hat mir schon anderthalb Meter oder zwei Meter gereicht. Mhm. Weil der See ist auch sehr sauber, du siehst es auch. Und dann ist jedes, da siehst du auch nicht mal Fische, aber wenn du jede Schl- äh, Schlingpflanze, das ist dann irgendwie schon unangenehm. Und wenn ich dann irgendwas am Bein berührt oder so, äh, und so, wenn ich mir das vorstelle, darunter ist, äh, was ja im Atlantik oder im Mittelmeer, auch im Pazifik, auch bei einigen Seen, also Scharmützelsee zum Beispiel, bei Berlin ähm, der ist, oder auch die Müritz sind teilweise 30 Meter tief ja so und dann denkst du dir nur wenn du 30 Meter kannst du nicht mal nach unten sinken äh, das ist aber das ist auch schon krass
0: ich, ja ich, ich glaube dass diese Zahl in den nächsten Jahren ähm, noch weiter nach oben gehen wird dadurch dass ähm, wir viele Viele Alleinerziehende haben und auch andere Nationalitäten, in denen dieses Thema ähm, Schwimmen, genau, äh, beim, im Kindesalter auch beigebracht zu bekommen, gar nicht das Thema ist und eine Rolle, große Rolle spielt. Ähm, deswegen glaube ich, wird dieses, diese Angst vor dem tiefen Wasser da auch noch mal ein bisschen, ähm, bisschen nach oben gehen.
1: Ja, so ebenfalls 22 Prozent ungeziefer. <lacht> also das sind jetzt noch, oder also sind es, die Spinnen sind hier mit inkludiert. Genau, die sind hier schon mit drin. Das sind in erster Linie natürlich auch die Spinnen. Und das ist ja dann, man könnte sagen, in wir ein dabei ja gar nicht so
0: viele haben.
1: Also gefährlicher, oder? Ja, ne, ne, das, das eben. Das eben gar nicht. Da gibt es ja Länder und Kulturen. Ja. Kontinente, da ist die Spinne, also, die schon berechtigt. Dann das ist es keine Phobie. Und das ist ja hier, das, also, Spinnenphobie gibt es ja nur wirklich, also, das, diese Kunstspinnen. Ne? Also, das sind ja so diese. Kinder- oder Schulspäße. Ja. Und da gibt's ja Leute, ich hatte auch mal eine Mitarbeiterin, also die, die hat das überhaupt nicht lustig gefunden. Die hat so ein, so aufgeschrien, als wir ihr sowas auf die Schulter gesetzt haben bei einer Part. Also, nee, ich, ich war es natürlich nicht. Aber ähm also die ist wirklich richtig äh, hysterisch gewesen in dem Moment und das ist es äh, also wäre ja nur eine Spinne gewesen. Mhm. So, also wenn du jetzt eine, eine Wespe oder eine Hornisse vor allem hast und du bist allergisch dagegen und musst dir da irgendwie im Notfallstetter den Spritzer reinrammen, dann ist das ja schon ziemlich berechtigt, wenn du da Panik bekommst. Aber das gibt es auf jeden Fall, okay, Krankheit und Tod, 19%. Prozent. Mhm. Also eigentlich sind die mal, Leute ganz optimistisch.
0: Ja, ich, ich, ich glaube auch, weil sie einfach auch ein bisschen wissen, dass wir ein gutes Gesundheitssystem haben, also deutlich besser als ähm, weit verbreitet auf der Welt. Ähm, ich würde mal einen ganz großen Sprung nach unten machen, weil wir haben ja noch andere ähm, ja. Themen, über die wir heute reden wollen. Ähm, dass ich, ich staune tatsächlich, dass das Thema Dunkelheit ähm, bei Nur 8 bei acht Prozent liegt, weil weil ich viele, ich in meinem privaten Umfeld sehr, sehr viele kenne, die mit Dunkelheit überhaupt nicht groß sind, die auch selbst beim Schlafen immer irgendwie einen Spalt vom Vorhang offen lassen oder so, um auch was zu sehen. Oder im
1: Nachtlicht. Hm. Ja, genau, genau. Richtig, und äh, dass hier auch Keller nicht vorkommen, weil das kann ich nun auch nachvollziehen. Da gibt es wirklich sehr viele, die äh, da zumindest Probleme haben und irgendwie nicht so locker durch, durch die, also auch in einem Einzelhaus sozusagen müsste ja. so locker durch die Räume gehen, wie durch alle anderen. Ja, so, durch die ganzen Filme auch also schon. Wenn, ne? ja, ja, vielleicht ist es das auch. Aber wir zählen, mal, wir zählen es mal kurz auf. Also Fliegen haben wir natürlich noch dabei, auf der 18% Einsamkeit, 14 Das müsste eigentlich auch schon mehr sein, weil wir ja die Alterspyramide ja entsprechend umgedreht haben. Hm. Hunde, okay, das, das finde ich fast schon überraschend, dass es das so viele sind, weil ich kenne ein paar Leute, die... Angst vor Hunden haben. Das hat dann meistens auch mit, mit Vorfällen zu tun in der Kindheit, wo, mal, wo sie mal angesprungen worden oder gebissen worden sind oder so. Aber 11 ist auch nicht so wenig. Autofahren können wir gar nicht nachvollziehen. Aber da könnte es eben diese Thematik sein, okay, ich habe da mal was erlebt, unfalltechnisch. Fahrstuhl ist natürlich auch geil. Da gab es ja mal abwärts mit Götz-George und Hannes Lienicke, wo dann wirklich so ein in so einem riesen Wolkenkratzer in Frankfurt so ein Fahrstuhl dann eben stecken geblieben ist und dann irgendwann auch was eigentlich theoretisch ja gar nicht mehr gehen sollte mit allen Sicherheitsseilen oder Sicherheitsmechanismen, hat tatsächlich abgestürzt ist. Aber alleine die Enge und wenn, wenn du stecken bleiben würdest, dann der Sauerstoff und so weiter, ähm, das ist schon krass. Und Rolltreppen? Rolltreppen verstehe ich überhaupt nicht. Was ist denn in Rolltreppen schlimm? Dass ja. du dich da verhakst und dann da reingezogen wirst oder was und dir aber nicht erstickst.
0: Mit da Rolltreppe oder, der, die, oder die der, ganze, der ganze Körper in den oberen Schlitz, wenn ja, er genau. reingerutscht, weil es
1: natürlich keine Notköpfe gibt und genau. weil die so viel Kraft hat. Also ich habe eher die Angst davor und die ist sehr berechtigt, dass die Rolltreppe nicht funktioniert, wenn ich den schwersten Koffer habe. Das habe ich jetzt zweimal erlebt also bei unseren diversen Reisen. Das ist am Berliner Hauptbahnhof natürlich in dem Moment, also oder am Hackerischen Markt, die die Rolltreppe und die macht ja eigentlich in erster Linie vor allem Sinn nach oben. Ja. dass die nicht funktioniert. Also auch im S-Bahnhof Friedrich, also im SU-Bahnhof Friedrichstraße oder auch Regionalbahnhof ist immer mindestens eine Rolltreppe defekt. Und das ist natürlich, aber das ist hier ist was anderes gemeint. Und das ist mit 5% schon immerhin noch sehr viel. Okay, das sind die die allgemeinen Themen, hm. die natürlich auch mal variieren, aber die sozusagen die Kategorien, die besonders ja viel Angst bereiten. Gehen wir mal kurz noch die Phobien durch und dann kommen wir mal dann auf die aktuellen Angstmacher, aber erstmal die Arten der, der Phobien. Man kennt ja, man redet ja mal so über Phobien äh, und einige, nicht vom Fachwort her, aber kennt man natürlich die Kategorien und hier haben wir mal sechs. Und zwar, ich lese mal vor, Agoraphobie, Angst vor öffentlichen Agora. Plätzen. Oder Agora. Agora. Agora, naja, ich habe es äh, griechisch. <lacht> Also du hast es, ja. Angst vor öffentlichen Plätzen oder bevölkerten Umgebung.
0: Bevölkerten Umgebung ganz wichtig. Ja, Nein, ich lache ja, jetzt drüber, aber manchen ist ja wirklich tatsächlich ähm, da schlecht, wenn die auf öffentliche Plätze gehen, allein auch schon die ganze Weite. Ne, manche können ja, das, hat, das steckt ja so ein bisschen da drin, ähm, diese Weite ähm, zu haben, so auf freien, freien öffentlichen Plätzen ähm, oder natürlich auch wiederum dann viele also wenn viele Menschen auf einer, in einer Umgebung in einem Platz sind ne?
1: ja ich meine in Berlin äh, jetzt ganz aktuell ist es ja leider auch gar nicht das ist dann auch wieder so eine Geschichte die natürlich sowas nach oben boosten kann ähm, weil das jeden Tag dann offensichtlich passieren kann ohne dass du wenn du die ganze Zeit natürlich so durch die Gegend läufst äh, mit dem Wissen oder mit der, mit der Befürchtung dass du dass sowas passieren kann oder auch, weiß ich nicht, irgendwelche Messerangriffe oder sowas, also irgendwas Unverhofftes. Ja. Ich finde zum Beispiel eine Situation, auch auf S-Bahn steigen oder U-Bahn steigen, weil es ja. ja häufiger mal vorgekommen ist. Das ist, häufiger aber schon ab und an, dass jemand da von hinten irgendwie reingestoßen wird plötzlich. Und das ist so eine Geschichte, da, da passe ich zumindest mal so auf, dass ich mich nicht unbedingt an die Kante stelle. Weil ähm, das ist ja leider so, wenn ein Zug einfährt, da kannst du ja auch stämmig sein, wie du willst. Wenn das unverhofft passiert und du nur stolperst oder nur der Kopf da dazwischen ist kurz, äh, dann ist es eben einfach mal vorbei. Ja. Insofern kann man das schon nachvollziehen. Also, aber okay, das, dann gibt es die Klaustrophobie, da haben wir schon drüber gesprochen. Also ja. Angst vor engen und geschlossenen Räumen. Das, äh, ja, das... Kann man natürlich auch nachvollziehen, <lacht> im Zusammenhang mit Corona ist es natürlich erst recht nachvollziehbar, aber hier geht es ja wirklich davor, dass Leute dort wirklich überhaupt nicht äh, auch nur einen Moment aushalten und sofort Panik bekommen. Äh, ansonsten würde ich persönlich ja mal sagen, äh, es muss ja auch nicht unbedingt eng sein, äh, man muss noch nicht äh, bei Restaurants so, zu Ostern und Weihnachten, war das ja immer so ein Thema, so gerade in ländlichen Regionen, die sonst überhaupt keinen Umsatz machen so ungefähr oder wenig Servicepersonal, nur die Berufsalkoholiker dazu Gast haben oder ein paar Geburtstage, die dann plötzlich alles aufwarten und überall noch einen Tisch hinstellen. Weil sie wissen, jetzt gehen die Leute einmal oder zweimal im Jahr das zweite Mal im Jahr essen. Und dann wird es so eng gestellt, dass es einfach eine schlechte Luft ist und dass es keinen Spaß mehr macht, dass du da irgendwie dich nicht richtig bewegen kannst. Das ist einfach unangenehm. Aber hier geht es ja wirklich um die, um einen Angstzustand, und der da wirklich sich reinsteigert wieder ins, ins, ja, auch ins Körperliche. Dann ja. haben wir die soziale Phobie, Angst vor zwischenmenschlichen Kontakten. Ja, da fallen mir eine ganze Menge Leute ein.
0: <lacht> ja, ähm. ich, es, gibt, es, es gibt wirklich welche, ähm, das sind ja auch gerade, das sind ja auch die, die auch beziehungsunfähig sind, so, ne? die sobald, ja. sobald es irgendwie zu ernst wird und man. Auch in der Freundschaft, wir haben ja schon über Freundschaft gesprochen, irgendwie in eine Verpflichtung kommt oder so, ne? Oder dass man, dass etwas gefordert wird, auch von der, von der anderen, vom anderen Part quasi, dieses Zwischenmenschliche, ähm, dann, dann nehmen die Abstand. Dann, dann melden die sich nicht mehr und dann äh, sagen die, an, ah, ich habe heute keine Zeit, weil ihnen das einfach zu nah ist, ne? Mhm. Verbundenheit. Ja. Ja, ich
1: kannte mal auch jemanden, der der hat alle zwei Jahre die Beziehung oder spätestens nach zwei Jahren die Beziehung beendet. Ja. Obwohl überhaupt kein Problem da war, weil einfach ähm, das dann zu nah wurde. Genau wie du es gerade schon gesagt hast. Also, Also kann man Konnte man von außen nie nachvollziehen, weil es immer wenn man also dann. Gefühl tun äh, wir
0: das beide auch manchmal. <lacht> zwei Jahre. <lacht> ja, da, da ist ja
1: der Zeitraum wesentlich kürzer. Also
0: <lacht> Einmal am Tag.
1: Ja, aber naja, lassen wir das. Äh, ja, ja. Was haben wir noch? Ähm, da haben wir auch schon gerade drüber gesprochen, aber wie es hieß, was ich doch nicht Akrophobie.
0: Akrophobie. Mhm. Angst, Angst vor, vor Höhen. Angst vor also Höhen, Angst. genau. Und und jetzt kommt ja was, wir hatten es ja auch mit in der Übersicht, ähm, die Aviophobie, mhm. ähm, Angst vorm Fliegen und ähm, ich habe tatsächlich in meinem Bekanntenkreis, also ich fliege ja auch, bin schon oft geflogen ähm, und muss tatsächlich sagen, dass ich auch, also, wir kommen gleich, gleich nochmal darauf zu sprechen: dieser Unterschied zwischen ähm, Angst, diesem Angstgefühl oder Respekt vor etwas haben, ne? ähm, Respekt mhm. vor irgendeinem Tier oder Angst direkt vor einem Tier, ähm, vor diesem Fliegen. Ich. Ich glaube, ich habe eher Respekt, wahnsinnig Respekt vor dieser, vor diesem Fliegen, als wirklich eine Angst. Und ich habe festgestellt, dass deswegen fliegen wahrscheinlich auch viele Stars immer mit den großen Kopfhörern. Wenn ich ähm, große Kopfhörer aufhabe, so dass der Schall auch diese Geräusche, dieses Rauschen, was es im Flugzeug gibt, ähm, durch die Turbinen, durch die Lüftung, ähm, ähm, wenn das weg ist, dann bin ich wesentlich entspannter.
1: Genau, und auch die Musik, die du natürlich gerne hören willst, bei Start und Landung zum Beispiel, weil das sind ja eigentlich die entscheidenden Momente, wenn es jetzt nicht Turbulenzen gibt oder so zwischendurch, äh, aber wo ich am angespanntesten bin, trotz alledem, aber ich würde es genauso, genau wirklich so beschreiben, wie du es gesagt hast. Den Respekt und das Vertrauen, was du natürlich auch haben musst, also A, in die in den Piloten, <lacht> da gibt es ja auch ja. Geschichten für sich und in die Technik an sich, also in einfach, dass das überhaupt alles funktioniert. Ne? Also das, das Ding nicht einfach untersegelt so ungefähr. Aber seitdem, du weißt, war ja sonst immer, mit, du also durftest die Kopfhörer ja gar nicht aufhaben. Also du durftest keine Musik hören, musste wurde alles wieder abgeschaltet für den Start und die Landung. Und äh, wenn du vorher die ganze Zeit Musik gehört hast, du machst in einem schönen Zustand, dann wurde es plötzlich, ähm, ja, also musstest du, hörtest du alles und wie es dann aufjault und, äh, weiß nicht, dann vielleicht wieder Schub zurückgenommen wird. Also es sind halt Momente, wo du denkst, was ist denn jetzt los? Das ist das Triebwerk, brennt es schon so ungefähr, weil es jetzt wieder, aber dabei geht es ja nur darum, dann wird in die Kurve reingegangen. In äh, BR gibt es ja auch die sogenannte Kotzkurve, wie ich gelesen habe. Also weil der Winkel dann besonders, sowas liebe ich ja dann auch, weil, weil wenn du dann natürlich, dann na, bin ich dann doch wieder Höhenängstlich. Wenn du so sitzt am Fenster und dann dreht sich das Ding so rein oder hast diesen Abgrund direkt, weil ja. er so steil da reingeht und du siehst da, fliegst du dann aus, aber irgendwie 3000 Meter äh, darüber. Ja. Naja, das muss, äh, wenn es dann noch ordentlich äh, schunkelt, äh, schuck, also irgendwie äh, hin und her geschaukelt wirst, wenn also da so eine Windböe, weil das ist natürlich dann viel besser noch äh, von der Aufschlagfläche, dann äh, ist das natürlich schon was anderes. Aber äh, gibt ja völlig recht, also Respekt. Ist ja das richtige Wort. Aber ich habe es tatsächlich schon zweimal sogar erlebt. Einmal direkt vor mir, wo ich dachte, was ist denn da los? Also da hat eine Frau, ihr Mann oder ihr Freund saß daneben. Und ich habe schon ein ganz wirklich schmutzige Sachen gedacht,
0: weißt du, weil es immer schlimmer wurde
1: und so, und so, und so, und so, und so Aber dann irgendwann äh, war sie richtig, also da war Merkel gar nichts dagegen so ungefähr. Also die, ja. die, die, die haben, und Dann fing sie auch noch an zu schreien, äh, schreien. und das war eben im Landeanflug auf äh, Berlin, also in, in Schönefeld, da, äh, was Tegel, wie auch immer. Also, es war ordentlich, es hat ewig gedauert. Wahrscheinlich musste noch eine Runde drehen oder sowas. Es war sehr, sehr windig. Das sind natürlich immer die Situationen, die das Ganze natürlich noch anfächern. Aber wenn es dann auch noch so verdammt lange dauert, wenn sich das so ewig hinzieht, das sind ja, das ist ja jede Sekunde ewig. So, und äh, da sitzt jemand vor dir und äh, es hat so gewackelt und so weiter. Waren so eine Turbulenzen, dass auch keine Stewardess aufstehen durfte oder, weißt du, sonst wäre die durch die Luft geflogen. Deswegen war das so eine, ja, so eine lebende Situation, dass du ihr nicht helfen kannst. Und äh, als wir dann endlich gelandet waren, ähm, hat sich die das im Prinzip ein bisschen beschwert bei dem Mann, weil ähm, sie wahrscheinlich hier den Fachbegriff äh, irgendwie verwendet hat. Deswegen habe ich das gar nicht mitbekommen, aber es war schon klar, was gemeint war. Weil wenn sie das wissen, dass das jemand hat, dann würden sie erstens einen anderen Platz nehmen und zweitens sind sie dann eben sensibilisiert darauf. Weil so war das natürlich eine Geschichte, die die ja ganz böse ausgehen kann. Vor allem ist es ja nicht gerade beruhigend. Ich wollte ja auch nur noch raus in dem Moment. Und du willst der Person vielleicht helfen, du kannst ja auch nichts machen. Oder hat sie, weiß sie mehr, so ungefähr. Also, das ist schon eine Geschichte, das, ähm, das ist schon, das ist dann wirklich schon schwierig, weil du ja selbst in einer Situation bist, wo du selbst nicht entfliehen kannst, sozusagen. Hm. Und du kannst den, den Zustand ja auch nicht abschalten, weil aus Räumen oder sowas, hier Klaustrophobie oder sowas, kannst du ja jemanden, du kannst ja die Tür aufmachen, oder hier bei öffentlichen Plätzen und bringst jemanden einfach raus, oder bei Konzerten, wenn jemand da eben alles zu viel ist, und, äh, geleitest jemand raus schnell. Da kannst du ja was machen, aber hier eben erst, wenn der Flieger unten ist, hm. in irgendeiner Form. Genau, da haben wir die letzte, das
0: kannst du ja mal aussprechen, bevor ich es falsch mache. <lacht> Arachn- Arachnophobie, Angst vor Spinnen, aber ich glaube, das wird nicht so ausgesprochen. Arachno, Arachnophobie. Arachno, Arach- wahrscheinlich. Arach- wahrscheinlich Arachno. Ist- Arachno, 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 Arach- Aragon. Naja, davon ist es ja ein bisschen... abgeleitet, wollte ich gerade sagen. <lacht> Spider-Man einfach. Äh, Arach- äh... Ar- Ara- Arach- Arachnophobie. Ich glaube, es heißt Arachnophobie. Wir werden das rausfinden. Wir werden das rausfinden. Aber Angst so, vor Spinnen.
1: Also ja, genau. Hatten wir schon gesagt und das ist glaube ich auch wirklich... Aber es sind eben wirklich nur die Spinnen. Ich meine, ich hätte ja vor so einer Kellerassel oder sowas. Oder wie heißen die... Ähm diese La Cucaracha, diese Küchenschabe oder so hast du da, oder sowas oder Mäusen hm. oder Ratten oder sowas, also weil als Krankheitsüberträger und überhaupt die ja dir ja können äh, äh, oder dir einen ja Sack beißen auf der Toilette äh, oder sowas, das ist auch das ist eher eine Angst, die, die wirklich Konsequenzen haben kann, aber die Spinne, also ich meine, ich muss die nicht beim, beim Gesicht rumkrabbeln haben und ähm, aber es versetzt ein in Panik, weil warum? Also man ja. kann, es es ist natürlich auch ein Haufen Ameisen, kann, kann äh, beunruhigend sein, sagen wir es mal so, in der Küche, aber äh, weiß ich nicht, also warum das eigentlich so ist, das ist schon krass, und aber das wird, ist ja, finde ich, ich weiß nicht, wie du es ähm, erfährst in deinem Freundes- und also für mich ist das fast 100% eine weibliche Geschichte,
0: oder? Mhm. Ja, ja, ich, ich, ich glaube ich glaube auch, weil ich weiß nicht, wieso das so ist, ähm, mit was das zusammenhängt, wahrscheinlich mit der, mit der Prägung irgendwie des Menschen auch. Ähm,
1: ja, warum vi- gerade spinnen? Weil ich meine, vor wilden Tieren oder sowas, also, es gibt ja bestimmte Geräusche oder Quallen, kenne ich auch, dass da sowas g- g- Glitschiges oder so, äh, was, was natürlich dann auch... Äh, ja Mädels irgendwie besonders dann irgendwie äh, eklig finden. Aber warum gerade Spinnen? Also es gibt ja nun alle möglichen Ungeziefer. Und also, äh, da ist irgendwie nichts.
0: ja ich weiß, es, ich weiß es tatsächlich auch nicht, warum das, warum das so ist. Also ich, also ich muss sagen, klar, ich finde jetzt Spinnen jetzt auch nicht so toll und super. Ich glaube auch die meisten Spinnen werden getötet. Ähm, denn, wenn man sie dann sieht. Und findet. Ähm, auf der anderen Seite hat es ja auch immer noch ein bisschen was, wie sagt man, ähm, mit Sauberkeit zu tun. Also ja. wo Spinnen sind, dort ist es ja in der Regel auch sauber. Ähm, Wieder so wie, sauber? Ja, ja, das sagt man so. Also ich kenne das so. Kennst Sind's, du
1: das? Ja? Hey? Na, so sieht es bei dir aus oder was in der Höhle? <lacht> naja, sagen wir so. Die, die, die Spinne hat ja ein Spinnennetz. So, und das Spinnennetz, äh, das spinnt auch eine Spinne, selbst wenn sie noch so fleißig und erfolgreich ist, nicht ganz so schnell. Ja. Also die Spinnennetze, die ich mal irgendwo entferne bei uns in der Wohnung, die sind dann an, ich weiß nicht, sowas wie Gäste WC, wo ich selbst eben nicht so häufig drin bin. So, oder wenn dann irgendwie nicht so, dass ich da, wenn die dann die Tür offen bleibt oder so, dass ich da das Licht anmachen würde und deswegen fallen mir die mir auf, bevor ich Besuch bekomme und dann nochmal durch die Räume gehe. So, aber ansonsten, weil sonst würde es ja wegmachen. Aber du hast recht, es ist jetzt kein, eine Spinde kommt nicht, wenn wenn jetzt irgendwie irgendwelche Essensreste da sind. Das sind dann andere Ungeziefer oder eben Mäuse oder was weiß ich, die dann äh, sich angezogen fühlen. Aber ja. gut, aber das ich hast glaube, du auch nicht. Ne? Ich,
0: ich, ich glaube, das sagt, ähm, also ich habe mal gerade ein bisschen nachgeschaut, ähm, wenn man eine Spinne im Haus hat, ähm, bringt das unter anderem den Vorteil, denn Spinnen halten ihre die Wohnung ähm, frei von Ungeziefer, von Fliegen, Fliegen von Fliefern, Mücken.
1: Genau, richtig.
0: Mücken, genau. Und ähm, ich glaube,
1: deswegen. Deswegen ja, lasse ich die Spinnennetze, die am angeklappten Fenster am Schlafzimmer sind, grundsätzlich ja. dran seit Jahren. Ja. <lacht> Deswegen habe ich es äh, erst in, in der Schweiz wieder, äh, bin ich seit Jahren und dann aber gleich von drei bis fünf äh, gestochen worden ins Gesicht. Also wirklich, ich hatte drei Mückenstiche im Gesicht. Ähm, Sebastian hatte in der Stirn, wie so ein Hindu, äh, wirklich einen Fladen Und äh, da haben wir nur eine, eine Dreiviertelstunde draußen gesessen, sind dann reingegangen, aber... Naja, es soll wohl ein schlimmes Mückenjahr werden. Also das finde ich viel schlimmer, weil da gibt es ja auch, ähm, wie soll man sagen, Horrorstories kann man gar nicht sagen, sondern das sind ja berechtigte Sachen, dass wirklich Mückenarten, also die aus Asien und aus Afrika jetzt hier immer weiter gesehen werden. Man sagt auch, dass man die nicht mehr ausrotten können, kann, man kann das nicht mal umdrehen, man kann es dann ja noch in, in Schach halten oder entdämmen, die eben, was ja bisher nicht so war, obwohl es da ja viele Gerüchte gab, aber die wirklich dann ja auch sehr schlimme Krankheiten übertragen können. Und mhm. das ist natürlich wieder so eine Geschichte, man denkt so eine kleine Mücke, also äh, sonst sagst du, du gehst irgendwo nicht hin oder du hast eben dann, äh, diese Stichwort Sozialphobie, dann, wenn du die Leute nicht siehst oder nicht viele Menschen siehst, dann kannst du dich auch nicht anstecken, aber diese scheiß Mücke äh, kann eben doch irgendwo sein oder draußen oder drin oder wie auch immer, stich dich und du kriegst so ein Mist, obwohl du das Land nie besucht hast und nicht durch den Dschungel gegangen bist ungefähr, das ist schon... Ja. Und dadurch, dass du ja nicht darauf sensibilisiert bist oder vielleicht geimpft oder sonst was, weil du ja nicht extra in das Land gefahren bist oder sowas, naja, und das sind wirklich dann heftige Krankheiten. Aber ich, ich habe ich ich hab,
0: hab gerade hab von der Redaktion hier ähm, noch ein bisschen was reingekriegt und zwar, ähm, warum wir so Angst haben vor Spinnen. Ähm, es gibt dazu bis heute ähm, keine richtigen Studien oder Untersuchungen dazu, die abschließend ähm, das erklären können. Ein geläufiges Modell ist unter anderem postuliert, dass diese wie ähm, Ein genetisches, in Anführungszeichen, Überbleibsel von Ahn aus den entsprechenden Risikogebieten sind, die durch Völkerwanderung ähm, in den Norden emigriert sind. Ähm, und daher ähm, genau das zum einen. Und das andere ist eine Annahme ähm, und stellt eher diesen. Überraschungseffekt von Spinnen. Also wenn man Spinnen plötzlich sieht oder findet, ist das ja immer so ein Überraschungseffekt. Entweder krabbelt die plötzlich irgendwo vor, ne, so relativ schnell und flink, mhm. ähm, oder oder man sieht sie dann plötzlich ähm, und tauchen, tauchen auf. Und dadurch, dass wir, da, dadurch, dass diese Konfrontation für uns als Mensch, der sehr, sehr viel kontrolliert und alles kontrollieren kann, besser als ähm, manch andere Lebewesen auf der Welt, ähm, dass wir dadurch ähm, das Gefühl von Angst kriegen, weil wir diesen Kontrollverlust plötzlich ähm, spüren, ne, dass, wir, dass wir etwas nicht ähm, kontrollieren können oder einschätzen können. Das
1: ist eine gute Überleitung Ja, siehst du zu mal. den aktuellen. <lacht> naja, ich habe ich hab ja lange gewartet, um den... <lacht> <lacht> um den, den Punkt zu machen. äh Heute bist du es mal. Ähm, zu den aktuellen größten Angstmachern, explizit jetzt bei den Deutschen, oder mhm. für die Deutschen. Äh, haben wir, hier haben wir mal die Top 5 weil wir uns nicht übertreiben und da hat sich, da sieht man, wie schnelllebig dann auch das Thema oder die Ängste sein können, ja. weil die Urängste oder diese regelmäßigen Ängste, diese bleiben ja, Flugangst und so weiter, hat jetzt nichts mit einer, gut klar, wenn jetzt gerade ein Flugzeug abgestürzt ist, dann ist man immer besonders und du fliegst genau an dem Tag oder einen Tag später oder sowas oder mit der Fluglinie, so, das, das kann auch nochmal aktuelle Ereignisse geben, aber das sind die Sachen, die ja wirklich dann auch sehr schnell hochschießen und ein Problem sind. Und dann aber auch sehr schnell wieder weg sind, wie man sieht. Fangen wir mal an, vielleicht von unten, also mit der Nummer 5, Coronavirus. Okay. So, und äh, ist jetzt bei 26 Prozent, was äh, für die Deutschen, also es ist nicht kumuliert, sondern es ist ähm, sozusagen, was was wirklich für die Leute äh, am wichtigsten ist oder ein Thema ist. Also Doppelnennung sind ja möglich. So, das heißt, ähm, man, sagt, man könnte sagen, es ist nicht mehr, es ist nicht völlig egal. Aber es ist mhm. eben nicht mehr das Top-Thema und ist jetzt wieder eingeholt worden vom Klimawandel mit 28 Prozent. Ja. Also äh, klar, man kann, also, weil das ist ja eher so ein Thema, was jetzt langsam mal in die Dauerspalte kommen müsste, weil es ja nicht ein aktuelles Thema ist, was du auch jetzt sofort beenden kannst oder irgendwie lösen kannst. Ja, und das tut uns noch nicht aber weh, weiter? so doll, ne? Naja, teilweise natürlich schon. Also... Äh, wenn jetzt Ernten ausfallen und sowas und man das jetzt direkt damit in Verbindung bringt oder äh, das, das dürfte dann auch ähm, ja, Bewohner oder Menschen besonders beunruhigen, die jetzt irgendwie in sehr flachen Gebieten leben und nicht wie die Niederlande mit einem Haufen, äh, na wie heißt es, äh, Dämme und sowas haben und Deiche und äh, ja. irgendwelche Staumauern und sowas, sondern irgendwelche Inselgruppen und sowas. Da gibt es ja mal diese, diese Szenarien, dass sie dann einfach alle verschwinden. Wenn da ein paar Zentimeter der, der Meeresspiegel steigt, dass äh, die Polkappen ein paar Kappen weiter schmelzen. Das ist dann schon ein bisschen was anderes. Aber gut. Und das ist jetzt natürlich was Neues und da bin ich, also da ist es ja nun wirklich so gewesen. Das ist überhaupt nicht nicht mal wahrscheinlich nicht mal in den Top 50 oder Top 30 sagen wir mal. Mhm. ist das aufgetaucht. Zum Glück lange Zeit nicht mehr. In Zeiten bis 1989 äh, sicherlich definitiv mehr Krieg und militärische Konflikte. Ich muss dazu sagen aus unserer Sicht. Es ist jetzt jetzt plötzlich ein Thema, aber es ist ja auf der Welt nie anders gewesen. Aber 35 Prozent haben davor Angst. Aber es ist nicht das Größte, obwohl wir hier von Atommächten reden oder einer Atommacht Mhm. reden, die Mhm. gerade gegen die Ukraine Krieg führt. Und äh, von anderen Ländern wird die Ukraine unterstützt, wenn auch nicht direkt, aber eigentlich ist es ja irgendwie. Also du gibst jemand Waffen und äh, guckst zu und stattest hinaus. Also, aber nur weil du keinen eigenen Soldaten drin hast, jemand mhm. nicht offiziell, also irgendwie, naja. Aber es sind immerhin noch 35 Prozent. Also mich beunruhigt das schon ein Stück weit, weil ja. das, wir sind ja, ich sehe da kein, kein wirkliches Licht am Ende des Tunnels und es wird eher immer schlimmer und das und barbarischer. Dann kommt aber, das äh, ist ja eigentlich auch ein Dauerthema, aber warum das Thema tatsächlich jetzt gerade wieder so, so hoch äh, angesiedelt ist, ist Armut und soziale Ungleichheit mit 35%. Weil äh, d- d- das ist äh, definitiv auch ähm, im 2021 nicht so hoch äh, gewesen. Aber weil das ja auch ein Thema ist, das, das liegt ja auch äh, quasi im Zweifel, in der Zukunft. Oder es ist so ein Horrorszenario, was passieren könnte, Vielleicht hat es ja auch mit den anderen Sachen, kann ja auch zu tun haben, dass das die Konsequenz daraus ist und man möchte das auf gar keinen Fall erleben. Aber auf der eins ist etwas, was wirklich sehr kurzfristig jetzt erst passiert ist, hat ein bisschen nur mit Corona Langzeitkonsequenzen, aber vor allem natürlich jetzt auch mit dem aktuellen Ukraine Krieg zu tun, nämlich die hohe Inflation und steigende Preise. Also nicht nur beim Benzin, das wirst du ja auch äh, sehr erlebt haben oder äh, schmerzhaft erlebt haben. Aber jetzt, das ist natürlich schon was Heftiges, was in der Corona-Zeit ja eigentlich überwiegend nicht passiert ist. Es gab zwar auch Lieferengpässe und äh, gab kein Toilettenpapier mehr, weil Leute wie Irre gekauft haben und so weiter. Aber die Preise sind nicht, also zumindest nicht im Lebensmittelbereich oder äh, bei Waren des täglichen Gebrauchs, aber man spürt es wirklich. Also so bei einzelnen Produkten, wo ich die Preise wirklich definitiv kenne da fällt mir das wirklich schon sehr massiv auf. Und äh, jetzt rechne ich das nicht komplett immer so nach, aber ähm, man merkt es, das summiert sich. Und wenn du das alles zusammenrechnest äh, und nicht im gleichen Atemzug äh, dein Gehalt so steigt, was natürlich unrealistisch wäre,
0: Mhm.
1: dann ist das eine Geschichte, die bei den Menschen, die sowieso schon gucken mussten, wie sie das hinkriegen, aber auch bei allen anderen diesmal, ähm, schon das Thema mit 37 Prozent, also wirklich der größte Angstmacher ganz aktuell, Äh, aus dem Mai. (lacht) So, aber jetzt wollen wir mal wissen, was ist denn deine
0: na, ich habe dich ja vorhin zuerst gefragt. Ja, du hast mich du gefragt, Du wolltest strikt ja. nach dem Protokoll arbeiten. Ähm, ja. Wie sieht es okay, denn? Genau, wie, wie denn bei dir aus? Hast du Ängste? Ängste, du hast gerade ein weißes Taschentuch vor dem Mund gehalten. Ähm, hattest du Angst, äh, dass du deine Mitmenschen ansteckst? Nein, ich wollte das eigentlich dämpfen,
1: äh, damit ich äh, nicht so laut in das, äh, in das Mikro huste. Äh, ja. Äh, nein, das ist so ein kleines Geschenk. Es ist kein Corona zum Glück, aber es ist äh, ein Klimaanlagengeschenk. Wir hatten auf dem ah, okay. in Zürich so einen so ein, so ein Standklimaautomaten. Das, <lacht> das Taschentuch, ja. <lacht> das ist, nee, das ist
0: ein ähm, witzig, eine Packung
1: Taschentücher. <lacht> da war so ein, so ein, so ein Standklimaautomat und äh, mit so einem Rohr, dann, was da was so in die Scheibe geschnitten war. Also nicht jetzt so eine eingebaute, sondern... Ja. Also ganz komisch für ein Hotel, aber wie auch immer. Und ähm, das das geht dann immer sehr, was weißt ja, du, das geht dann immer sehr punktuell. Irgendwie auf so, und das hat dann eben auch, wenn man im Bett lag man das nicht gleich ausgemacht hat oder wahrscheinlich dann doch zu spät und das so ein bisschen laufen lassen hatte, dann doch äh, Nacht, ähm, weiß ich nicht, direkt auf den Hals oder so und hat man jetzt so gemerkt danach. Aber es ist jetzt auch nichts, nichts Schlimmes, aber es ist so ein bisschen. Bisschen angegangen gewesen, die Stimme. Nee, aber äh, zu den Ängsten an sich. Äh, Ein bisschen was habe ich ja schon gesagt. Also schon ein bisschen Höhenangst. Also da habe ich schon äh, auch auf Mallorca tatsächlich jetzt mal wieder, ist schon eine Weile her, vor drei Jahren oder sowas, äh, sind wir mal es sind, sind auch wunderschöne Gebirge, das wissen ja viele immer nicht. Äh, Mallorca hat da viel mehr zu bieten als so ein oller so äh, Ballermann. Da waren wir natürlich nicht, wir sind auf der schönen Seite in Siamma. Und da gibt es ja. natürlich viele Touren, wo es dann immer höher wird. Und äh, die Information darüber ist aber nicht wirklich so eindeutig. Also es ist da wirklich schon so, dass du dann losgehst und mit einmal wird das immer steiniger. Und äh, dann denkst du, in Deutschland werden dann irgendwelche Geländer und Treppen. Oder weißt du, so wenigstens irgendwas zum Anfassen. Mit einmal ist da gar nichts. Und wenn du dann mit so ganz normalen Sportschuhen da läufst, und mit einmal denkst du, es geht nur um die Ecke rum, so ungefähr. Und dann mhm. kommt dir Leute entgegen, das war schlimm genug aus so einem engen Pfad. Und dann ist der Abgrund dort, also der Abgrund meine ich jetzt nicht 1000 Meter, aber schon 50. Und dann ja. sagen die, da hier hinten gleich, oder einen zu verarschen, und wenn man um die Ecke rumkommt, dachte ich, ist vorbei. Dann wäre ich eben relativ schnell dadurch so. Und äh, die meinten, nee, da drüben wird es noch enger. Und so auf beiden Seiten ist dann der Abgrund. dachte ich nee Und dann ist mir schon ein bisschen Panik aufgestiegen, weil... Da, da fiel für mich die Option kurz da noch rüberlaufen, wie, wie weißt du, so, so eine Brücke und dann bist du schnell durch, so eine Hängebrücke oder sowas. Da weißt du ja, was die Option ist. Aber umkehren, da hatte ich kurzzeitig wirklich Blockade und musste mich sozusagen erstmal in Knien irgendwie so und erstmal durchatmen. Weil, also Höhenangst will ich damit sagen, habe ich schon, aber nicht so eine ganz schlimme, die jetzt in jeder Situation auftritt. Ja. Aber wenn es jetzt ungesichert ist, dann ist es ja nicht ganz abwegig und äh, dann auch noch heiß und keine Ahnung. Und äh, ja, dich auch niemand finden würde so ungefähr. <lacht> äh, und ansonsten, ja, Klaustrophobie würde ich nicht sagen. Aber ich mag es nicht unbedingt, wenn, wenn wirklich ein Raum oder ein Auto oder auch ein Flugzeug und so weiter, wenn es einfach zu eng ist. und äh, Aber würde ich nicht als Angst bezeichnen. Aber ansonsten, Ängste sind dann schon bestimmte Situationen, also Dunkelheit an sich nicht, aber schon bestimmte Orte oder wie soll man sagen, Straßenzüge oder auch Gassen und äh, wenn das mit Geräuschen zusammenkommt oder bestimmten Personen, die dann schon Angst machen oder die mich äh, aufmerksam lassen werden, sagen wir es mal so. Nicht ganz aus der Luft geholt, aber da bin ich dann nicht so entspannt wie wie andere vielleicht, weil dazu äh, passiert zu viel. Da bin ich dann vorsichtig, sagen wir es mal so. Und Angst macht mir eher die Entwicklung, Mhm. was diese ganzen Themen angehen, Äh, gesellschaftlicher Zusammenhalt oder auch Gewalt, kulturelle Kämpfe, die immer mehr in Deutschland sind oder äh, scheren. Also dass es wirklich Gesellschaften gibt, die für sich alleine funktionieren und dass man aber auch insgesamt wenig aufeinander zugeht und äh, alles immer so so knallhart ausfechtet schon und auskämpft. Mhm. Und äh, das ist mir eben in der Schweiz wieder aufgefallen, das kann, geht auch anders. Und das hat nicht nur mit der mit der Wohlstand zu tun, sondern irgendwie, wenn du so eine schöne Grundstimmung, so eine harmonische hast, dann, dann ja. wirst du selbst auch anders. Und diese Akro-Geschichte, ich meine jetzt nicht nur Berlin, aber immer alles gleich sofort zu eskalieren und äh, durch die Decke zu gehen sozusagen, ähm, also das, das ist mir jetzt schon, schon viel und da, da habe ich eher ein bisschen Angst vor, wenn diese Entwicklung so weitergeht. Aber sowas wie mit Spinnen und sowas und äh, sonstigen Geschichten, das äh, habe ich eigentlich nicht. Wie sieht es denn bei dir aus?
0: Ähm, Ich glaube, ich habe drei, vielleicht drei Ängste so. Ja, also ich habe mal die Erfahrung gemacht, als ich äh, noch ein bisschen jünger war. Da bin ich mit meinem Cousin und mit meinen Großeltern in einen Kletterwald gefahren und ähm, in so einem Kletter ja Kletterwald genau und dann waren wir der Meinung weil bei dem bei das sind ja immer so Etappen ne, die ähm, so ihre Bezeichnung kriegen Anfänger e- Einsteiger oder wie auch immer ne ähm, und unter anderem gab es dann die Etappe und da haben wir haben wir dann hingesprungen wir haben quasi eine ausgelassen eine Kategorie und sind gleich in die Kategorie Risiko mhm. und Ähm, dann musste man so ein Netz, wie man das von der Bundeswehr oder so kennt, ähm, hochgeklettert äh, und waren dann oben. Und dann gab es halt auch so diese Schaukeln, dass man so ähm, an so Stricken mit Baumstämmen und dann waren die aber auch so weit auseinander und waren einfach in unfassbarer Höhe. Also ich würde mal sagen, es war bestimmt acht Meter oder so. Mhm. Also es war wirklich hoch. Ähm, Und ich finde, acht Meter finde ich schon hoch, wenn man oben steht. Ähm, Und ich muss sagen, also wenn ich so auf Balkonen stehe oder so, ähm, dann passiert mir das nicht so, dann halte ich mich fest, aber mir ist das schon unwohl. Ähm, Mhm. Aber bei bei diesem Kletterpark hatte ich wirklich das erste Mal diese Angst gespürt vor dieser Höhe. Und die war so schlimm, dass ich tatsächlich ähm, erstarrt war und wie gelähmt ähm, und konnte mich nicht mehr groß fortbewegen. Ich konnte nicht vor, nicht zurück, mir ist schlecht geworden, ich habe geschwitzt. ja, und es war so schlimm, dass sie sogar gesagt haben, gerufen haben von unten und wir hätten sogar einen Hubschrauber geholt, um mich von oben quasi aus der Baumkrone ähm, noch höher ab, ab zu abzuseilen, <lacht> aber dann ne? Dann
1: bist, du nicht, bist du nicht mit der Dings, mit der du bist doch mit der, im letzten was letztes Jahr oder vor zwei Jahren? Mit der Achterbahn. Mit, ja, das geht ja, ja wieder. Ja, ja.
0: Ähm, tatsächlich, ähm, ich bin ja jetzt <lacht> auch wieder am Heidepark gewesen und äh, sie sind auch wieder mit der Achterbahn gefahren und du, ach, also wenn man da hochfährt, ähm, da hat, spürt man noch eine Form von Sicherheit, weil man diesen Bügel, man sitzt in der Gondel, ne, man hat den Bügel vor sich, da kann man sich festhalten und beim Achterbahnfahren guckst du ja auch sehr viel in die Weite. Du guckst ja nicht direkt nach unten, ne oder so. Also du guckst in die Weite, weil du die Aussicht genießen willst bei der Achterbahn. Und das so. ist dann halt schon beeindruckend, ja. Und dann guckst du eher und suchst, versuchst in der Weite was zu erkennen ne? in der Entfernung. Ähm, aber im Kletterwald, das ist dann wirklich, dann hat auch die Kraft. Das war alles anstrengend. Also wer das mal gemacht hat, ne, dann ähm, ich kommen so viele Faktoren zusammen und da habe ich das erste Mal gespürt, dass ich Angst habe. Ich war jetzt in Holland, in den Niederlanden im Hotel und das war ein 20-stöckiges, ich glaube 20- oder 21-stöckiges und wir waren dort in der zehnten Etage, also auf der Hälfte des Hotels und der Balkon war relativ schmal und da muss ich sagen, als ich mich da an die Berüstung gestellt habe, da ist mir auch schon schlecht geworden. Mhm. Da bin ich auch sofort zurück und dann auch rein ähm, das war mir auch sehr unheimlich. Also das zum Thema Höhe. Also da habe ich ähm, ab einer gewissen Höhe dann schon sehr, sehr viel... Ja, Respekt und Angst, ähm, so weil da rast mir auch sehr viel durch den Kopf. Sehr viel Filme ähm, mit Abstürzen oder was man. Die die Japaner sind ja da sehr 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 krass. Die bauen ja sogar ähm, Hängebrücken oder so oder Brücken mit LED-Bildschirm auf dem Boden und dann ähm, simulieren sie dann plötzlich, dass die Scheiben, die Glasscheiben brechen und so. Und also gibt's ja die seltensten Videos. Aber also das ist das das ist das eine, die Höhe. Ähm, Zum anderen ist es aber auch, wir hatten es vorhin benannt, ähm, die die Angst Dunkelheit Ähm, in Mhm. den Keller. Also ich mag es zum Beispiel auch sehr, sehr ungern in den Keller zu gehen. Mir kommt es, also ich... Ich gucke ja gerne so Psychothriller in der Regel, statt Horror, ja. Das die ähm,
1: immer an die FSK gehalten offensichtlich. Ja, ja, ja,
0: ja. Und da muss ich echt sagen, so oh, in den Keller zu gehen und wenn da nicht gleich das Licht an ist. Und bei mir ist es so, das, das geht so ausbild. ein bisschen ähm, wie bei Jurassic Park, ähm, da gehen so die Lampen <lacht> nacheinander an. Wenn wir, je nachdem, wie weit man läuft. und das Oder ist dann nicht. Schön. Ah, das ist dann schon ein bisschen gruselig, wenn die Lampe dann doch nicht gleich angeht und man doch zu zu schnell gelaufen ist quasi. Ähm, Das ist schon, da bin ich ganz ehrlich, ähm, da habe ich schon sehr Respekt vor. Ähm, Genau. Und wenn es um Thema Tiere geht, Spinnen und Schlangen, also da muss ich echt sagen, obwohl eigentlich ein Tiger und ein Löwe, ähm, glaube ich, viel gefährlicher ist, dass man sofort stirbt oder so, zerfetzt wird. Und ähm, da habe ich gar nicht so die Angst. Aber vor so einer Schlange. Ähm, Ich habe jetzt gestern auf TikTok ein Video gesehen von ähm, einem Superstar- ähm, Dschungelcamp-Kandidaten Prinz Prinz Damien. Der hat Mhm. ja zum Beispiel auch, ich glaube, es ist eine Boa, wenn ich mich nicht irre, ähm, zu Hause und er hat ein TikTok-Video gemacht, wie er die Boa unter seiner Decke hat und dann vor über sich nimmt und dann über die Dame, die dort im Bett mitliegt, die Freundin, ähm, so drauf draufhält. Und wenn das passieren würde, glaube ich, hätte da genauso Angst. Ich finde das, ah, Schlangen, das ist so unberechen-
1: also ein ne? also das ja, ist,
0: unberechenbar. Fleischfresser, ne? Ja, unberechenbar. Ein
1: Kaninchen, der gefressen wird.
0: <lacht> ja, wirklich. Und also davor, also davor habe ich auch Angst. Also ich mag ja. keine Schlangen und
1: aber das ist ja zum Glück sind ja das zumindest in unseren Breitengraden nicht unbedingt Tiere die Gott sei, die wir Dank. Gott sei müssen. Dank wenn ich mir überlege schon Schlangen an sich falsche Schlangen wenn ich mir
0: überlege wir haben ja Freunde und Bekannte durch meine Eltern in, in Australien in Australien ähm, Australia <lacht> ja, die, die, die die leben ja dort und ähm, da ist es nicht nicht die Seltenheit, dass ähm, auf der Terrasse mal eine Schlange ist oder auf dem Sitz plötzlich, ähm, auf dem Stuhl oder sogar teilweise durchs Fenster, durchs angekippte Fenster oder so. Gott, oh Gott, oh Gott, wenn ich mir vorstelle, ich mache mir morgen meinen Kaffee morgens und ich sehe plötzlich eine Schlange im Waschbecken oder auf dem, dem Ich würde ausrasten. Ich, ich weiß ich habe ein Känguru neben dir. Ich hätte nur bodentiefe Möbel, dass nirgendwo was runterkriegen könnte. <lacht> ähm, das wäre furchtbar, furchtbar. Ich hätte gar nicht so Angst, dass irgendein äh, S oder ein Horrorclown oder irgendjemand unter meinem Bett versteckt, <lacht> sondern ich hätte viel mehr Angst vor. Schlangen oder Spinnen.
1: Ja, da weiß ich ja, was ich mir einfallen lassen kann. Bei mir. <lacht> <lacht> ja, so, aber
0: Hobby? wir sind
1: schon, wir sind, ja, Idee. wir können über dieses Thema ewig reden. Äh, wichtig ist, dass man Ängste natürlich auch m- von sich kennt, glaube ich, und äh, aber auch versucht, sollte man zumindest, weil sie an ja doch nicht nur der Lebensqualität, sondern wie du schon richtig sagst, es gibt Situationen, klar, manchmal versucht man es ja auch sich. Äh, ähm, zu sensibilisieren oder da dichter ranzukommen, eben dieses positive Anker, dann sagt diesmal war es doch gar nicht so schlimm und das nächste ja. Mal wird es, dann, dann erinnere ich mich an das oder von wegen, ich hatte da so einen Horror, ich kann auf gar keinen Fall dort, oder die Wasserphobie haben ja auch einige, ne? das hat ja. man nämlich noch gar nicht, also die aus irgendwelchen Gründen, also die, die nicht mehr in Berührung, also die nicht, nicht mal in den, also nicht mal wenn sie nicht schwimmen können, sondern die gar nicht mit Wasser, also das sind ja so Geschichten, aber gut, wir wollen nicht abschreiben.
0: Und weißt du, weißt du, über ja. was wir noch sprechen, das haben wir jetzt auch nicht gesprochen und zwar sprechen wir demnächst mal wieder ähm, über auch ein Thema, und zwar Angst im Job über den Job. Ja. Ähm, da gibt es ja auch, das ist ja so breit gefächert, den Job zu verlieren, Fehler zu machen im Job oder und, 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 ja, Auswirkungen, mhm. die man nicht abschätzen kann. Ähm, das wäre nochmal interessant. Ich glaube, da gibt es auch, da haben wir beide viel, viel zu erzählen, weil wir ja. ähm, sehr breit aufgestellt sind, was Job, Job, den Job angeht und auch die Berufserfahrung auch angeht. Ich glaube, das wäre auch nochmal ein tolles Thema. Nehmen wir
1: mit auf die Liste, genau. Für heute machen wir aber Schluss. Heute wieder extended.
0: (lacht) aber Alles klar. So soll es sein, es war spannend. Ängste ist ja auch wirklich, ich glaube, das betrifft jeden da draußen, ich bin gespannt, was wir so für Feedback kriegen für unsere neue Folge, wenn sie dann morgen kommt. Ich Wünsche euch einen schönen Urlaub, noch ein paar schöne Tage. Genießt die Tage. Ja, ich bin am Samstag in der Waldbühne in Berlin zu großen Schlagernacht, sechs Stunden lang Party ohne Ende.
1: Dann ähm, haben wir ja schon das nächste Thema. Dann ich Schlager XXL. Wer ist das dann hier, äh, äh, Dingens, der Flori oder wer macht das?
0: Nee, das ist, ich glaube nicht, dass das das ist. Das ist Radio,
1: Schlagerradio. Also nee, einfach nur Nein, so.
0: das ist die große Schlagernacht. Ich glaube, die kündigen sich gegenseitig an irgendwie. Und ich glaube, es macht, es gibt da einen universellen Moderator, vielleicht aus dem Radio jemand oder, oder, oder. Also keinen Florian Silbereisen. Dann dir ganz viel Spaß dort. Euch auch. Liebe Grüße an die Familie. Danke. Liebe Grüße an
1: euch da draußen. Bleibt gesund und wir hören uns frisch und munter nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss.